0: Evet arkadaşlar, bir Ocak ayında, e, tabii e, soğuk bir <gülüyor> Ocak ayındayız ve bizim burada kar var. Ee, Kanada'da, kadar...
1: Kanada'da, Kanada so Kanada'da daha kar soğuk. var, evet. Kanada Kanada'da her soğuk.
0: zaman gibi kar yağıyor, evet, hiç Kanada fark soğuk Bu bizim üçüncü karımız, ben üçüncü karı gördüm şeyde burada.
1: E, tabii abi, daha daha da sürecek yani sizin Haziran'a kadar bildiğim kadarıyla e, <gülüyor> hele senin bulunduğun bölge daha da yukarıya yakın. <gülüyor> Kuzia
0: ilginçdir. Hani geldiğimden bir Hakkari soğunu getirdim buraya öğretiyorum. Devamlı evet. kar yağıyor buraya. Aynen. Yani Kanada tabi devamlı karlı bir mevsimdir ama yapacak bir şey evet. yok artık. O, evet. o kadar e, de, diyecek bir şey yok. Şey, sadece ben, somon
1: somon somon balıklarına dikkat edeceksin biraz. Ayılar çıkabilir. Ya ben hiçbir şey ya. Ayılar
0: e, e, ayılar e, acıkınca e, yani bulamazsa saldırıyorlar. Bazı Hı. ayılar biliyorsun memlekette bizim ayılar e, herkese saldırıyor. Yani yapacak maalesef, bir şey yok. Aynen, maalesef. Yani bu şeyden bahsetmiyorum. Hayvan olan ayıdan bahsetmiyorum. İnsan Hı. ayısından bahsediyorum. Bazı Hı. arkadaşlar öyleler. Evet. Yapacak bir şey yok. Memleketin sorunu bu zaten. Ee, sevgili arkadaşlar. E, tabii bugün Nedim'in e, tabiri caizse e, hayatının dönüm noktası olan bir Olayın yıl dönümü. Değil mi? 15. Evet, yıl dönümün. Ee, olaya bakış açısı katarak yazdığı kitap ve daha sonra geçen süreçte önce tutuklanması daha sonra hedefe konması ve hayata bakışı belki çok farklı bir şekilde değişti Nedim için. Evet. Aynen. Belki ekonomi yazarlığından çok daha farklı bir alana doğru evrildi. Ee, evet. Hani e, senin için tabii Yorucu ve yıpratıcı bir meslek. Ekonomi evet. yazarlığı daha böyle keyifli, daha konforist bir alanı var tabii onun. Burada biraz daha çok hedefe geliyorsun ve hedefte kalıyorsun. Tabii. Ama memleket kazanmış öyle söyleyeyim. Ee, yani sen kaybettin ama memleket kazandı. Hı. Hoş geldin. Ee, yani, <gülüyor> hoş geldin aramıza. Evet. Hani seni e, şey yapacağım sana rütbe vereceğiz diyorlar tamam, sana, <gülüyor> sana, sana
1: hani, rütbe vereceğim güvenlik uzman,
0: uzmanlığı rütbesi vereceğiz sana. tamam peki ee, istersen oradan başla tabi ee, tabi e, öldürülmesinin evet. 15. yılı bugün evet. daha doğrusu ölümünün 15. yılı evet, evet buyurun evet
1: şimdi Hrant Dink kimdir kimdir ee, suikastinin yani öldürülmesinin üzerinden 15 yıl geçti öncelikle onun tanımak lazım. E, Heranting deyince işte kafamızdaki klişelerle, ön yargılarla bakmadan çok yiğit bir Anadolu insanı olduğunu, tes hakkını tespit etmemiz gerekiyor ve bu topraklarda geçmişte yaşanan acıların orada bırakılması ve bugünü ve yarını e, ortak e, ortak yaşama için neler yapılması gerektiğini hep anlatmaya çalışan yapıcı bir insan. Yani sözünü hiçbir kesimden esirgemeyen bir insan, emperyalizmin maşası olmayan ki onun çevresinde çokça vardı bunlardan, özellikle liberal takımlardan. O bütün bunların dışında kalarak o küçük mütevazi hayatının içinde yaşayıp Türklerin, Ermenilerin, bütün dünyanın kardeşçe yaşayabileceğini anlatıyordu. Ermeni eee Ermeni eee tehciriyle ilgili soy soykırım tartışması diye aç, açılan tartışmalarda bunun geride bırakılması gerektiğini diasporaya da söylüyordu. İşte Ermenilerle Türklerin birbirlerinin e, acılarının ilacı olacağını da söyleyen yiğit bir insandı ve o anlamda da herkesin de hedefiydi. Yani diasporana Ermen diasporasında hedefindeydi. Türkiye'de ırkçı dediğimiz ken derin devlet artıklarının da hedefindeydi. Nitekim Türklüğe hakaret ettiği düşüncesiyle yargılandığı mahkemelere gidip darp edilen, aşağılanan, e, e, gazetesinin ne kadar gelip tehdit edilen bir insandı. Yani hedef gösterildi o tarihlerde. Ve hemen evet. bu davanın da, yani Hranting davasının e, üzerine durulmayan en önemli kısımlardan biriydi. Ama bütün algı o oradan yürüdü. Evet. Ve Hranting e, aslında bir istihbarat operasyonuyla öldürülmüş, ee, ve bu amaç için öldürülmüş ölümüne göz yumulmuş e, suikast dosyası da bu amaçla kullanılmış e, bir kurban aynı zamanda yani tabii ben de bir vesileyle bu cinayet araştırmasının içinde yer alınca bizde benzer bir süreç e, yaşatıldı da. benim yoksa e, bir işte yani Fethullahçı terör örgütünün devlet içinde nasıl bir tehlike olduğunu ben Hrant Dink cinayetiyle ilgili araştırmalar sırasında gördüm. Yani 19 Ocak 2007'de öldürüldükten hemen sonra bir sorun olduğu anlaşılıyordu. Çünkü e, bu cinayeti Hrant Dink'in etrafındaki insanlar arkadaşım, dostum diyenler o liberal tayfalar dünyayı ayağa kaldırdılar ve bu cinayeti Atatürkçüler, ulusalcılar, milliyetçiler işlemiştir. Çünkü niye? Ortada bir olağan şüpheli vardı zaten. Hrant Birileri tarafından hedef gösteriliyordu, darp ediliyordu. Ama bunu kullanan ve bütün olayları izleyen Fethullahçı terör örgütü bu suikaste giden yolun taşlarını tek tek döşedi. Şimdi ee, şu olabilir. Tam burada dura bir durabilir misin? Burada, tabii,
0: bir, e, bir, burada bir dipnot eklemek isterim. Hı -hı. Hani vardır ya yazarın dipnotları vardır. Evet. E, Rand Corporation'ın raporu, ılımlı e, İslam raporu vardır. Onlar e, tam orijinali demokratik İslam diye. Ee, yazdıkları ve Dışişleri Bakanlığı'nın e, hazırlattığı bir rapordur. Burada Türkiye bölümü yani Türkiye ile ilgili olan bölüm çok ilginçtir. Bu bölüm içerisinde baskı altına alınması gereken e, hani tabiri caizse soyutlanması gereken grup olarak e, şu kesimi göstermişti o zaman. Atatürkçü, vatansever, ve ulusalcı kesim e, baskı Tabii. altına alınması gereken e, ve sindirilmesi gereken bir Aynen. kesim olarak raporun içerisinde yer alıyordu. Kesinlikle. Ve e, şimdi istersen o dipnot üzerine evet. neden hani e, o Tabii. anda o grup seçildi sorusu tek başına kalmasın.
1: Tabii. Zaten bilinçli Çok bir doğru. şekilde
0: raporun içinde yazılan e, bir e, durumdu bu. Aynen.
1: E, nitekim bakın Hıran Dink cinayetine, suikastine Gözman, Fetullahçı terör örgütü Amerikan istihbaratının bir koludur. Yani onların burada yaptığı her hareket, her fiil, her işlem Amerikan çıkarlarına göre düzenlenir. Ona göre yaparlar. Yaptıkları her şey. Yani bunu birçok olayda görebiliriz. 15 Temmuz darbe girişimi dahil olmak üzere Amerikan çıkarları için organize edilmiş bir operasyondur aslında. Dolayısıyla bu cinayete giden yolda bir algı oluşturulmaya, yani cinayetten sonra bir algı oluşturulmaya çalışıldı ve bu özellikle Dink'in yakınındaki, çevresindeki insanlar eliyle yürütüldü. Onlar da buna teşnih zaten çünkü Türkiye'de tırnak içinde bir ulusalcı devlet, ulusal bir devlete her zaman karşı olmuşlardır. Hrantnik
0: e, değil. Hatta Cumhuriyet. Aynen. Cumhuriyetçiler diye bir tabirle evet. gelmişler. Aynen. Bu liberal
1: takım, bu Amerikan beslemeleri, Avrupa beslemeleri, e, gazeteci yazar takımı. O günlerde hatırlayacaksınız, Türkiye'de Ermeni ile ilgili bir buçuk milyon insan e, vardı diye, işte oldu diye şey yaptılar, e, açıklamalar yaptılar. Ve işte mesela bunlardan bir tanesi Orhan Pamuk mesela. Gitti Nobel verdiler adama. İşte şafak, şey Elif Şafak'ın yazdığı kitaplar. O Fetönün beslemelerinden bir tanesidir. Onun yazdığı kitaplar hep o konuya atıf yapar evet. ve Türkiye'yi baskılamak, Türkiye'de ulusalcı refleksleri, milli refleksleri baskılamak üzerine e, kurgulanan bir projedir o. İlginç olan bir şey var. Hırat... Tam
0: o dönemde hatırlarsın sen de muhtemelen e, özür dilerim e, bütün gündem... tamamlayayım
1: bak. Tamam, tamam, Hrant Dink ise Ermeni Soykırımı tartışmalarında, iddialarında emperyalizmin amaçlarına hizmet eden bir araç değildi. Buna karşı çıkan bir kişiydi. Yani eğer Avrupalılar Ermeni soykırımı diyorsa, Amerikalılar diyorsa ben buna karşı çıkarım diye açıkça söyleyebilen birisiydi ve diasporayla bu anlamda tartışma yapıyordu. Peki ne oldu? Ama fötöcüler, rantling Suikastine göz yumarak, ona, onun içinde yer alarak bu cinayeti nasıl kullandılar? Birisini kullanamadılar ama ölüsünü kullandılar. Yani hem ölümüne göz yumdular hem de bu cinayeti Türkiye düşmanlığı için kullandılar. Türkiye'deki ulusalcı ve milliyetçi tutumu yok etmek üzerine kullandılar. Ne için kullandılar Mete? 19, 19 e, Ocak 2007'de öldürülen Hrant Dink cinayetini Ergenekon işlemiştir diye hı hı. algı yarattılar. Kim aracılığı yaptılar? Bu bahsettiğim çevreler aracılığı. Herkes Ergenekon diye bir örgütün varlığına inandı ya da onu savundu ve bunun tasfiyesi için işte Hrant Dink'i de bunları öldürdü zaten dediler. Böyle Ergenekon ne? Türk, Türklerin tarihi destanı. Yani İsim bile öyle seçiliyor ki sadece Atatürk, Atatürkçüler Türk bayrağı değil. Ergenekon, tarihi, mitolojisi, tarihi bile yok edilmeye çalışılıyor. Zihinlerde kriminalize ediliyor. Nitekim Hrant Dink öldürüldüğünde katil o gün Samast'ın eline Türk bayrağı tutuşturuluyor. Fotoğrafı çekiliyor, yanına iki tane jandarma konuyor ve dünyaya servis ediliyor. Ne demek? Arkada da Atatürk'ün yazısı. Atatürk'ün sözünün yazılı olduğu bir şey var. bir bir yazı var, bir tablo var. Onun önüne katil o gün Samas elinde Türk bayrağı ve yanında jandarmalarla hangi algı oluşturuluyor? Brandt'ı öldüren bir Türk milliyetçisi işte yanında da askerler var. Arkasında da Atatürk'ün sözü. Fotoğraf buydu. Fetullahçı terör örgütünün Brandt'ın eee guya araştırıyormuş ya da Brandt'ın etrafındaki liberal satılmışlar Türkiye'de bu algıya oturtmaya çalışıyoruz.
0: Bir, e, bir burada bir durur musun? Yani bunu biraz kuvvetlendirelim. Neden kuvvetlendirelim? Çünkü e, unutuyoruz. Unuttuğumuz önemli şeylerden bir tanesi o dönemde e, bunun tek başına yaşanan bir olay olduğunu düşünüyoruz. Yani e, tarihi bir daha hatırlatalım mı? 15, tabii, yıl, tabii. Önce, 15 yıl önce. 15 yıl önce. 19 Tabii 19 Ocak 2007. 2007. Yani aslında. Ergenekon süreci daha başlamamış.
1: 12 Haziran 2007'de başlayacak. Yani yaklaşık 5-6 ay sonra.
0: Evet. Yani e, öyle bir ortam e, yaratılmaya çalışılıyor ki e, her şeyin nasıl diyeyim böyle taşlarının döşendiği bir dönemden geçiyoruz. Ve e, o dönemde e, şey Taraf Kastesi çıkmış mıydı? Vardı değil mi piyasada?
1: Cinayet işlendiğinde değil daha sonra. Zannediyorum Peki. o yılın sonuna doğru yayınlanmaya başladı. Yani
0: her şey yani. Ama bir, zaten bir
1: bu yeri... işin taraftarlığını da o yaptı. Yani Ergene o 2000 ama iddianame yayınlanmamıştı Mete 2008'de yayınlandı iddianame. Ama o o süreçte Hrant Dik cinayetinden sonra taraf gazeti kuruldu. Ve bu işi Ergenekon'un yaptığı bizzat Hrant en yakınlarının ağzından polis istihbaratçılarına dayanarak. O gazetede manşetler yapılmış. Onu söylüyorum.
0: Yani Tabii. arkadaşlar bunların her birine tek başına algılat, baktığınızda birisi öldürülmüş. Aa, tamam, e onlar öldürmüşler. Devam edebilirsiniz. Yok arkadaş, bu bir planlı bir süreç ve bu planlı sürecin içerisinde her birinin e ne yapacağı, nasıl yapılacağı ve bunu nasıl oturtulayacağı ile ilgili de bir ortam var. Branting cinayeti aslında bu işin e, psikolojik olarak hazırlığının en kuvvetli yapıldığı bir olaydır. Evet. O yüzden de e, Nedim tamam. daha sonraki dönemde anlatacak bize birazdan e, bütün bu uluslararası basının yani Tabii. Türkiye'de devletin, işte derin devletin, öyle diyorlar ya derin Tabii. devlet e, arkasından ulusalcılar, işte Atatürkçüler ve vatanseverler o dönem için söylüyorum. Tabii. Hedefe konduğu Hani Atatürkçülüğün neredeyse kötü bir şey olduğunu böyle konuşulmaya başlandı. Atatürkçülük mü kaldı diye yazan, çizen adamları hiç unutmayın. Bakın o dönemin e, yazarlarının, liberallerinin Atatürkçülük'le ilgili söylediklerine e, bir bakın. E, şimdi o adamların bugün Atatürkçülük'le ilgili söylediklerine bakın. Aynen çok doğru. Bakın bunu niye söylüyorum? Bakın o dönemin ihtiyaç duyulan şey şeyi... RAND Corporation raporunda vardı arkadaşlar. Evet. Peki ben biraz daha bugüne geleceğim. Bugün RAND Corporation'un raporunda ön plana çıkartılması gereken ögeler olarak kimi söylüyor? Bugünün raporunda ne geçiyor? Sol kesim değil mi? Aynen. Ve e, Atatürkçü kesimin ön plana Aynen. çıkartılması isteniyor. Evet, evet. O dönemde de RAND Corporation raporunda bu kesimler yerle bir edilmesi isteniyordu. Aynen. O dönemin e, yazanlarını, çizenlerine bakın. Bugünün döneminin çizenlerine ve yazanlarına bakın. Bu RAND Corporation raporlarını çok önemsemeyebilirsiniz. Çok da hani şunu diyebilen arkadaşlar olabilir. Zaman zaman duyuyorum çünkü. Yani bir ülke e, istihbarat raporlarını niye bu kadar açık e, yayınlar yani çekinmezler mi diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar, biz e, yaşadığımız hiçbir darbeden ders almamış olduğumuz için rapordan mı ders alacağız? Yani bugüne kadar aynı tuzağa kaç defa düştük, bugün de aynı şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Önümüzde o kadar güzel örnekleri var ki e, rapor olmasa, başka şey olmasa açık açık söylesene fark edecek. Yani Trump ben size operasyon çekiyorum dediği anda itibaren bile Türkiye'de. Bunun böyle olmadığını savunan insanlar oldu diyeyim sana e, ondan sonraki dönemi anlatmanı rica edelim. Yani Tabii. o dönemde cinayetin oldu ve bir anda Avrupa'nın ve dünyanın bir numaralı gündemi. Tabii. Türkiye'deki aydın kesimin en iyi takip ettiği değil mi öyle diyeyim. Evet, aydın. aydın diye. Diyeyim. Evet. Aydın. Ee, onlarla ilgili olan süreci başlat ve Tabii. şöyle bir devam
1: edelim. Tabii. Şimdi e, dedim ya e, cinayet işlenir işlenmez Fethullahçı zaten fe, yani olayın başlangıcı var. Yani olayın cinayet öncesi durumu var. Fethullahçı terör örgütünün elinde olan Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığında C şube kuruluyor. E, ne zaman kuruluyor? Raip Santora 2006 yılı Şubat ayında Raip Santora öldürüldükten sonra burada bir şube kuruluyor ve o süreçte bakın Malatya'da e, rahiplere yönelik bir saldırı yapılıyor. Boğazları kesiliyor. Malatya'da zirve katliamı diye bilinen zirve yayınları katlayan diye bir cinayet değiştiriliyor. Bütün bu olaylar Hrant Dink daha öldürülmemiş. Öldürülmeden önce Hrant Dink bu C şubede ki illegal bir yapı başında da Ali Fuat Yılmaz Er isimli Fethullahçı terör örgütünün en önemli istihbaratçısı var. Ali Fuat Yılmaz er ismini lütfen unutmayın. Bakın Ali Fuat Yılmaz er, Ergenekon operasyonların başında kadar er, tutuklu Hrant Dink cinayetinden ve diğer kumpas davalarından tutuklu. <gülüyor> ee, Ali Fuat Yılmaz er, ve ona bağlı ekipler. Ergenekon kumpasından başlayın. Balyoza, amirallere suikaste, çağdaş yaşaması ne varsa kumpas adına 20 tane operasyondan sorumlu. 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşar Hakan fidanı tutuklama girişiminden sorumlu. Daha sonra Selam Tevhid 17-25 Aralık operasyonları dahil olmak üzere. tutuklandı 2014 yılına kadar hepsinden hepsinin başında olan adam. Ben bu cinayetin arkasında 2007 cinayet, 2007'de işlemiş bu cinayetin arkasında ulaştığım belgelerden bu cinayetin arkasında bunun olduğunu yazdım. Ama ben bunun bu kadar önemli bir adam olduğunu falan bilmiyorum. Ramazan Akyürek İstihbarat Daire Başkanı Ali Fuat Yılmazer C Şube Müdürü. Ben o zaman bir C bir müdür olarak falan filan zannediyorum. Ama çok önemli operasyonları yönetecek adammış. Nitekim 7, bu cinayetten ee, yaklaşık o e, ya, 5-6 ay sonra, 12 Haziran 2007 tarihinde e, Ergenekon operasyonları başlatıldı. Bakın ilginçtir, Ergenekon operasyonları başlar başlar, işte Veli Küçükler, e, bir takım isimler tutuklandı, gözaltına alındı ve tutuklandı. Bir anda bu kesimlerde, yani bu operasyonlara destek veren kesimlerde işte nihayet derin devlet temizleniyor. Kim bu derin devlet? Atatürkçüler. Ulusalcılar, milliyetçiler ee, falan. Gelin
0: devlet temizleniyor tabirinden daha aşağılık bir tabir kullanmışlardı hatırlarsan. Tabi,
1: bağırsakların
0: devlet bağırsaklarını
1: temizliyor falan gibi kelimeler de kullanmışlardı. Dolayısıyla e, bu algı oturtulmaya çalışıldı ve çok ciddi şekilde başarı oldu yıllarca. Fakat ilginç bir şey, şimdi Ergenekon bu Hrant'in ki Ergenekon öldürdü diye. Ben de o tarihte yazıyorum. Ya bu işin içinde başka şeyler var, bunlar var falan filan diye yazıyorum. Ben de yavaş yavaş hedefe konmaya başlıyorum, başlanıyorum. O, fakat çok, çok ilginç. Uyarılar İnlord. gelmeye başlıyor. Tabii
0: tabii. Uyarılar çok... da şöyle geliyor değil mi Nedim? Ee, mesela çok e, arka, iyi arkadaşlarından bir tanesi geliyor. Evet geliyor. Mesela evet, şöyle diyor. Ya seni çok seviyorlar. Evet uğraşma yani, diyorlar. E, yani bu da bilmediğin başka konular var. Evet. Ee, biraz daha beklesin deyip öyle önce böyle başlıyorlar. Sonra şöyle devam ediyorlar değil mi? Yani çoluğu çocuğu yok mu diye evet. devam ediyorlar. Bu adamların tabii. ne kadar güçlü olduğunu bilmiyor musun sen kardeşim? Böyle diyorlar, e, yaşa böyle yaşa. Işte. işsiz güçsüz kalmayı mı göze alıyorsun tabii, diyorlar. Tabii. Ee, sonra başkası geliyor sana şöyle söylüyordur muhtemelen. <gülüyor> ya bu bir tarihi fırsat. Yani Türkiye'deki askeri vesayetin bitirilmesi için tarihi bir fırsat burada yapılmış olan teknik hatalar olabilir. Bunlara bunları bu kadar ön plana çıkarak onlara zarar verdiğini farkında mısın? Diyenler oluyordur değil mi? Mesela. Tabii. So, bir, böyle bir, oldu bir, mi? Böyle kısmen, aşağı
1: kısmen aşağı yukarı böyle <gülüyor> son <gülüyor> madde son madde hariç çünkü benim öyle bir konuşmaya girmeyeceğim muhatap olmayacağım ama diğer konular daha doğrudan en sonunda geldiği nokta oğlum bak seni tutuklayacaklar. <gülüyor> Aynen böyle. Oğlum bak seni tutuklayacaklar. Ben dedim şaşırıyorum. Hayatım boyunca Mete hı hı. hani yanlış bir şey olduğu için söylemiyorum. Hayatım boyunca adres sormak için dahi karakola girmiş bir adam değildim. Yani herhangi bir ifade bilinen... Uzun zamandan
0: arası... beri devamlı çık oradan çıkmıyorsun. Farkında <gülüyor> mısın?
1: <gülüyor> ya bu olaya kadar.
0: Yani karakolun ben... Polisi... 15 yıldan beri, 15 yıldan beri bir evet, karakoldur gidiyorsun evet. Adına karakol yapmayı düşünüyoruz biliyor
1: musun? Ya ben şeyde... Yere, evet aynen. Nedim, Nedim Şener şeylere, karakolu. Buradan
0: çıkmazdı diye.
1: <gülüyor> Şimdi şöyle ben polisi falan Türk filmlerinde işte Hulusi Kentmen'le falan filan biliyorum. İşte Cüneyt Arkın'ın çevirdiği rollerden... Yani polisle hiçbir ilişkim olmamış. Yani böyle hukuki anlamda hiçbir şeyim olmamış. Yani hiçbir ön yargım yok, bir şeyim yok falan ama... Düşünün e, o tarihlerde bu konuları araştırıyorum diye tutuklayacaklar diyor. Ya diyorum ki benim neyim alabilir? olabilir? Yani hani kendimden azıcık şüphem olsa
0: Yer şöyle atarım. düşün.
1: Er, tabii ergenekon Operasyonları başlamış, milyonlarca sayfa döküman çıkmış, bin, yüzlerce kişi gözaltı tutulu falan filan oluyor Mete ben 2011'de tutulana kadar. Ya kimseyle telefon konuşmam yok. Adım hiçbir yerde geçmiyor. Yani... Allah'ın işte basın sektöründe bir yerde tek başına çalışan bir adam. Ekonomi muhabiri. Tesadüfen buna girmişim. Sonra bir anda işte dediğin gibi süreçler tutuklanacaksın. Nitekim şöyle oldu tutlanmaya doğru da giderken. internet siteleri var ya FETÖ'cülerin falan filan. Hatta onlara yakın çalışanlar var. Tutuklanacak gazeteciler listesi falan yayınlanıyor. Birinci sıraya beni koyuyorlar. Ben de gülüyorum ha. Yani, diyor ki, yani ne saçma şeyler falan. Meğer adamlar mesaj gönderiyorlarmış tamam mı internet siteler üzerinden. Ama bunu doğrudan söylediler ya yani tutacaklar seni diye. Hem de en yakınından falan adamlar her yere girmişler zaten varlar. Neyse ben o kesimlerden şunu beklerdim. Yani evet insanlar bazen soruşturma süreçlerinde hata yapabilirler. Eksik bilgi ile donanımlı olabilirler falan. Ama bir sorumlulukları var. Dosyayı okusanız gerçek orada yazıyor Hranting cinayetiyle ilgili gerçekler. İkincisi İnsan bir şunu yapmaz mı? Ergenekon iddianamesi çıktığında hani bu polisler toplantılar yapıyorlar. Örant Dink'in arkadaşlarına, dostlarına, bilmem kimlere toplantılar yapıyorlar ve onları resmen parmaklarında oynatıyorlar. Şemalar gösteriyorlar, raporlar gösteriyorlar Mete. Ondan sonra ve diyorlar ki bunu Ergenekon öldürdü. Tamam, kabul edelim, öyle olsun. Herhangi birinin birisi de ilk Ergenekon iddianamesi çıktığında İlk sayfasına bakacak. Ne kadar 3.000 küsur sayfaydı. Onu okmaya gerek yok. İlk sayfasına baktığınız zaman Ergenekon'un işlediği suçlar bölümü var. Orada Danıştay saldırısı var. Hiçbirinin aklına ya bir dakika Hrant Dink cinayeti niye yok? Neden maktül maktül öldürülmüş kişiler içinde e, Danıştay hakimi rahmetli var ismi ama Hrant Dink yok.
0: Hiçbirinde yoktu. Biliyorsun. Müslüm. Müslüm. O dönemde. Veya geçmişteki yaşanan olaylar da yok.
1: Tabii tabii. Bir, mesela müştekiler arasında, mağdurlar arasında e, Danıştay hakiminin ailesinin isimleri varken Ding ailesinin ismi niye yok diye kimse sormadı.
0: Bir dakika Yo, arkadaşlar. Sordular. Ha? Sordular. Nasıl? O zaman tartışıldı bu. O zaman şu dendi. E, davanın uzamaması için onu ayrı bir dosya olarak açmayı düşünüyorlar diye söyledi. Ama
1: zaten o açılmıştı Mete. Şöyle. Yok Büyük yok İranç hayır. Büyük davası.
0: Hayır, hayır. Onu bununla birleştirerek davanın uzamasını istemiyoruz diye savunma yaptılar. Çünkü o i̇şte zaman o, o yalan. O yalan hay, şimdi Hayır şunu söylüyorum. Tabii. Mazeret buydu diyorum sana. Tabii
1: tabii tabii. Yani Çünkü belki
0: bu... biliyorlardı ki araştırıldığında altından başka şey çıkacak.
1: Tabi. tabii. Yani ben bunu mesela Dink Cinayeti İstihbarat Yalanları kitabında 2008'de yazmıştım ve bu soruyu sordum. Çok basit. Neden birleştirilmediniz diye. Sana acı bir şey söyleyeyim mi Mete? Aha. Bu sorduğum soruyu e, Aydınlık Gazetesi'nde Hikmet Çiçek isimli bir yazar ve FETÖ'cüler yaptılar bunu ama bir de o yaptı. Nedim Şener Dink Cinayeti ile Ergenekon davasının birleştirilmesini istiyor. İşte bu onların adamı falan demeye getirdi biliyor musun? Bak bu kadar bu kadar zavallı adamlar. Ben dedim ki o kitabımda da eğer bağlantı varsa Ergenekon iddianamesiyle Dink cinayetini niye birleştirmiyorsunuz? Çünkü o sorunun cevabı çok açık. Çok çok açık. 20 tane iddianame yazılmış hiçbirinde yok. Neden açık? Şöyle eğer Ergenekon iddianamesiyle Dink cinayeti birleştirilseydi veya o yapılmayıp da Ergenekon'da yargılanan sanıklar e, dink davasına e, getirilip orada sorgulansaydı, orada sanık yapılsaydı şu ortaya çıkacaktı. Bu cinayetin planlanmasında emniyet istihbarat yani Fethullahçı terör örgütünün uzantıları yani Trabzon emniyetinin istihbarat elemanı Erhan Tuncel'in rolü çok açık tartışmaya çıkacaktı. Erhan Tuncel kendisini emniyete kimin bağladığını ve bütün ilişkilerini anlatacaktı. Böylece Dink cinayetinin arkasındaki FETÖ parmağı daha o tarihte ortaya çıkacaktı. Ama soruşturmayı, Fethullah, cinayeti planlayanlar Fethullahçı, soruşturmayı yapanlar Fethullahçı, yargılamayı yapanlar Fethullahçı terör örgütü olunca Hrant Dink'in etrafında da Fethullahçılar tarafından yönlendirilen e, aptallar olunca ya da kötü iyi, ni iyi niyetle söylüyorum aptallıklarını bunlar olunca bu i̇yi dava de. niye birleştirilmedi sorusunu kimse sormadı. Çünkü o soruyu sorarsanız Cin cinayet, din cinayetinin Bilmiyorum. üzerinden Ergenekon kumpası çökmüş olurdu. Bunu kimse istemiyordu. Hatta bazıları bile bile bunu istemiyordu. Niye biliyor musun? Hrant Diknasası öldü. O suikastı da istedildi gibi kullanıyorlar. E öbür taraftan da kendilerince derin derin hesaplaşması yapılıyor. E Türkiye bağırsaklarını temizliyor. Bu yolda gidelim arkadaşlar. Şeyine yattılar. Hakikat hiç kimsenin umurunda olmadı Mete. Hakikat gerçek. Hiç kimsenin umurunda olmadı.
0: Eee Burada şunu biraz e, ben asıl derinleştirmek bu konuların çoğunu yani şu anlattığını çoğu kişi biliyor ama benim asıl durmak istediğim ve bugün de hepimiz için ibret olsun diye yani çünkü bugün akıl verenler o zamanın akıl verenleriyle aynı e, şahıslar da o yüzden. Bunu biraz e, iyice anlatmak lazım. O gün Frank davasını her gün takip eden, e, sivil toplum örgütleri yani bunun Ergönekon Balyoz işte ne diyeyim askerler askeri vesayet işte Atatürkçüler onlar bunlar diye böyle paket halinde e, yargılamanın bir parçası yapmak isteyenler olay Fethullahçı örgütünün işlediği kesinleştiği andan itibaren Aynen. daha dava bitmedi çünkü değil mi? yani Aynen. efendim
1: şey Dava şöyle bitti. Yok yok, hayır,
0: ee, hayır. Yani e, bu davanın süreci daha e, ne diyeyim 15 Temmuz'dan sonra bitti. Şöyle,
1: istersen kısaca anlatayım. 2007 tarihin Nisan'ında iddianame çıktı. 2012'ye kadar 5 yıl yargılaması sürdü. Ve biliyorsun Fethullahçı terör örgütünün organize ettiği, planladığı, üstünü örttüğü ve yargıladığı bu dava sonucunda... Cinayetin arkasında örgüt yoktur. Bu bir suç, Hayır, suç yapılan
0: Dediler. Fethullahçı olduğu için tekrar bir daha açılmadı mı?
1: Geliyorum. 2000, olayı öyle kapattılar. Hatta Erhan Tunceli hmm. bu konuda beraat ettirdiler. 2017-25 Aralık operasyonlarından sonra Muammer Akkaş görevden alınca bu savcı elindeki din cinayeti soruşturması, devam eden soruşturma başka bir savcının eline geçti. O inceleyince benim yıllardan beri yazmaya, yazdığım ve anlattığım gerçekler gün yüzüne çıktı. Çünkü dava dosyasından yazıyordum. Bunları ben üretmedim, ben başka bir yerden bulmadım. Dava dosyasını okuyordum oradan yazıyordum. Gerçekler bunlardı çünkü. O dava dosyasını açtığım zaman karşısına Fethullahçı terör örgütü çıktı. 2014 yılından itibaren yürütülen soruşturmada ben de tanık olarak ifade verdim. Yazdığım kitaplar nedeniyle, yaşadıklarım itibariyle ben de ifade verdim. Mahkemede de 8 saat tanık olarak ifade verdim. Ve sonunda iddianamesi çıktı. Yargılaması da geçenlerde bitti. Bu olayın Fethullahçı terör örgütünün Ergenekon Operasyonu'nun altyapısını hazırlamak amacıyla göz yumduğu bir cinayet oldu. Netleşti ve Fethullahçı müfettiş, gazeteci, istihbaratçılar ceza aldılar bu konuda. Bununla
0: ilgili bu davayı e, takip eden onlarca yazı yazanlar e, Hı -hı. mesela Bununla ilgili düzeltmeleri yazdılar mı?
1: Aa yok Mete şöyle
0: orayı da şöyle Sonra anlatayım. Mesela bunun FETÖ'cü örgüt tarafından işlenmiş olduğuyla ilgili de bir yazı yazdılar mı? Mete, Metecim katili beğenmiyorlar. Ha o, gerçek anlattım. katil Haticez, tamam. katili
1: beğenmiyorlar. Şimdi. Onlar ka, ka, katil olarak kafalarına Atatürk, Atatürkçüler, ulusalcılar, milliyetçiler katilin o olmasını istiyorlardı. Evet. Öyle çıkmasını istiyorlardı. Yanılmaktan hiç memnun olmadılar. Çünkü Cinayetin arkasında onları kullanan Fethullahçı terör örgütü.
0: Aslında Hrant Tink'in söylediği dava gerçekleşti. Yani emperyalizmin kendisini Aynen. öldürdüğü ortaya çıkınca Tabii. emperyalizmin uşakları davadan çekildiler.
1: Çekildiler. Nasıl oldu? Çok insanlar bilirler. 2007-2012 arasında dava özel yetkili mahkemelerde Beşiktaş'ta görülürken salonlara insanlar sığmazdı. Avrupa'dan. Beşiktaş'ta. Avrupa'dan baro başkanları, avukatlar, Beşiktaş sokakları pankartın arkasında herkes fotoğraf çektirmeye bayılırdı. Siyasetçiler olurdu. Ama ne zaman ki cinayetin arkasında Fethullahçı terör örgütünün istihbaratçıları çıkıp yargılanmaya başladı, o zaman duruşmaya tek kişi gelmedi. Sadece e, onu geçmeyen sayıları, zaman zaman onu bulabilen e, Hrant'ın vefalı birkaç arkadaşı, onun dışında kimse davayı da takip etmedi. Bıraktılar. Niye? Çünkü cinayetin arkasında onları kullanan Fethullahçı terör örgütü vardı. Ve bu onların hiç hoşuna gitmedi. Niye? Ka Çünkü katili beğenmiyorlardı. Onların kafasındaki katil gerçek değildi. Onlara bir yalan söylenmişti. Ya da onlar bu yalanın ortağı veya bu suçun yalan ortağı mı olmuşlardı. Yalan <gülüyor> yani iyi niyetle söylüyorum. İyi niyetle söylüyorum. İyi niyetle söylüyorum. Diyelim ki bu suçun ortağı olmuşlardı. Ama gerçek ortaya çıkınca yani bu cinayetin arkasında... Ee, bu cinayeten arkasında bunları bu, bu takımı, bu liberalleri bunların hepsini kullanan FETÖ'cüler çıkınca hepsi kenara çekildiler duruşmayı bile takip etlerler. Şimdi bugünlerden yine ne yapıyorlar Mete? İşte katil devlet hesap verecek sloganları. Bak şimdi bakacaksın katil devlet hesap verecek. Kardeşim 2013 14ten itibaren bu yıla kadar katil devlet dediğin devletin bütün unsurları Çağlayan Abdiyesi'ne hesap verdi. Niye duruşmaya gelmedin? Müfettişler, valiler, efendim istihbaratçı polisler, jandarma personeli, gazeteciler. FETÖ'nün bütün unsurları devlet içinde e, görev yapmış. Hatta gazeteci kılıklı soytarılan bu davada sanıktı. cinayetinizi nasıl karartıldığını delillerle ortaya kondu. Yani sizin ben, dediğiniz e, anlamda Bezulahçı... katil... Yani devlet e, vardır. yazarlardan ha,
0: kimler ceza aldı?
1: Bir saniye de, devlet vardır. Evet bir de katil devlet vardır sizin dediğiniz gibi öyle diyelim. İşte o katil devlet yani FETÖ'cüler Çağlayan'da hesap verdi ama siz yoktunuz. Siz yoktunuz. Onlar Çünkü yine sizin...
0: yanlış olabilirler mi?
1: Hayır Mete onların derdi Yok, adalet yani falan. Yok yani silivriye etmiş olabilirler mi? Hayır değil onların Çünkü derdi devamlı birileri var, bir yanlış yere gidiyor onların, acaba onlar onların derdi mi? onların derdi adalet falan değil. Onların derdi kullanışlı bir mağduriyet, kullanışlı bir şey arıyorlardı, olay arıyorlardı. Bugün dahi bu cinayet aydınlanmadı falan. Yok, git dosyayı okudun mu? Dosyayı okudun mu? Yok. Eksikleri eksikleri söyleyebilirsin ama bu cinayet aydınlanmadı diyemezsin. O zaman gerçeğe hakaret etmiş olursun ve ben de nasıl bugüne kadar bu olayı e, gerçekten anlatmaya çalışırsam onlara karşı da bu alga operasyonları mücadelesini vermeye gerçekten kararlıyım yani. Ama dediğin ben gibi bir söyleyeyim mi? Tabii,
0: dedim. Ee, ee, merak etme aynı ekip başka alga operasyonları yapmaya devam tabii, ediyor. Tabii. Yani tabii, tabii. yani ekibin, ekip değişmedi ki. Ekip aynı ekip aynı şeyleri söylüyor. farklı tabii. şeyler söylüyorlar, farklı tabii. şekilde e, geliyorlar. Yani biz tabii. Karabağ mevzusunu görüyoruz. Aynı ekip onu görüyoruz. Doğu Akdeniz'de aynı ekibi görüyoruz. Ben sana söyleyeyim. Aynen. Yani e, Ege diyorsun aynı yerden çıkıyor. Aynen. Libya diyorsun aynı yerden çıkıyor. Tabii. Sihat diyorsun aynı yerden çıkıyor. Hep aynı ekip çıkıyor. Yani değişen hiçbir şey yok ya. Ama işin kö kötü tarafını biliyor musun? Hani e, zaman zaman çok konuşuluyor, çok da tartışılıyor. Hani kandırıldık, mevzusu e, tartışılırken hani bunun eleştirisini Sayın Cumhurbaşkanı yapmıştı. Allah beni affetsin demiş. Hatırlıyor musun? 15'ten tabii, tabii. hatırlıyor musun? Ve e, bunu çok kullanıldılar. Peki ben size şunu soracağım size. Peki bu süreçler yaşanırken e, başka kandırılanlar yok muydu? <gülüyor> Onu anlatayım Meteciğim. Yani o ee... e, bu kandırılanlar bugün kandırmaya devam etmiyorlar mı? Bugün alkışlattığınız adamlar o gün sizi kandıranlar değiller miydi? Peki o gün yazanlar, çizenler, Atatürk'e hakaret edenler, tweet atanlar, onu atanlar, bunu atanlar bugün pozisyon değiştirip ben bugün Atatürk'ü seviyorum, Atatürkçüyüm' dediğinde siz kandırılmış olmuyor musunuz? Yani hep bir kandırılmakla ilgili böyle bir espri yapılıyor ya bir espri yapılıyor. Aslında bunun en büyük örneklerinden bir tanesi Hrant Dink davası. Bunun e, nasıl diyeyim böyle işaret fişeğinden daha fazlası. Tabii. Yani o kadar her şeyi belli ediyor ki o zamanki yazan çizen Tabii. tayfaya bak bugün yazmayan çizmeyen tayfaya bak. Aynen. Al onların o gün yazdıklarına bak bugün yazdıklarına bak. Ya bak size bir tane şey veriyorum. Elinize bir done veriyorum. Bu doneyi alın. Bugüne uygulayın. Geçmiştekileri bugüne uygulayın. Bulacaksınız ya. Yani kandırılmak istemiyorsanız kandırılmak istemiyorsanız bu olayın içerisindeki yaşanan süreçte de kandırılmamak lazım. Nefes Değişen şöyle... bir şey yok. Yani benim üzüldüğüm konu ne biliyor musun? Ee, Allah göstermesin. Bugün bir şey yaşansa bugün bir şey yaşansa ki bunun örneklerini zaman zaman seninle beraber tartışıyoruz televizyon programlarında. Israrla da e, hani birçok şeyin takipçisi olacağız diyoruz. Bu takipçisi olacağız dediğimiz şeylerden bir tanesi nedir biliyor musun Nedim? FETÖ'cüler geçmişte de yapacaklarını önceden başkasının üstüne yıkacak olan mesajları verirler. Hatırlıyor musun?
1: Tabii.
0: Ve... O mesajları verir, verir, verir, verir, arkasından da eylemi yapardı. Ve sonra biz hayatı kurtlar vadesi gibi düşündüğümüz için vay be ne kadar da her şeyi biliyorlar hikayesine komployu hayatın kendisinin gerçeği olarak kabul ederiz. Bugün yaşanan süreçler de böyle gideceği için endişelerimizi sıklıkla yani böyle ağzımızdan çıkan lafa dikkat edin. Bu lafı eğer peşini bırakıyorsanız da hata yapıyorsunuz diyoruz. Örnek verelim. Mesela bir siyasi cinayet işlenecek hikayesi konuşuluyordu ya. Düşün peşine diyoruz değil mi? Yani evet. bırakmayın peşine. Bu lafla kalmasın. Evet. Bunun e, ne, nasıl olacağını da söyleyin. Tabii nasıl olacak dediğin nerede nasıl yapacaklarını demiyorum. Kim yapacak? Nasıl yapacak? Kimden öğrendiğiniz? Bunu savcılığa doğru taşıyın ki daha sonraki yaşanacak süreçte başımıza başka bir şey gelmesin. Çünkü bu örgüt böyle çalışan bir örgüt. Geçmişte de böyle kullandı. Bugün de kullanmaya devam ediyor. Biz örgüt deyince yanlış anlamayın. FETÖ'yü konuşmuyoruz olacak. Emperyalizmin örgütünden bahsediyoruz. Ve Türkiye'de kullandığı farklı enstrümanları söylüyor. Hani sen şey yazmıştın ya kitabında renklendirmeyi hatırlarsın. Hmm. Evet. Aslında e, CIA e, veya onun gibi örgütler, emperyalizmin e, kullandığı e, sistemler, istihbarat örgütleri renklendirmeyi çok iyi bilirler. O yalnızca FETÖ'nün yaptığı bir taktik değil. O zaten evet. emperyalizmin herkesin içinde bir adamın olması gerektiğinin felsefesidir. Yani bu, bu, bu gerçektir. Evet. Her siyasi partinin içerisinde her bürokrasinin içerisinde sivil toplum örgütleri, sivil toplum örgütlerinin kurulması, gazeteciler, askerler, onların adamı olanların e, ön plana çıkartacağı bir e, süreç vardır. Mesela biliyor musunuz? Bu süreçler içerisinde bu şahısların uzun vadede neler söylediği ve ne kadar yanıldıklarını bir takip etmenizi rica ederim ya. Gerçekten rica ediyorum.
1: Evet, Şimdi bakın e o süreçte bu sen diyorsun ya kandırılmış, kullanılmış adamlar var, kişiler var, kadınlar var gazeteci olarak. Ben hep şunu anlatayım. Yok yalnızca gazeteci
0: olarak söylemedim ben bunu.
1: Ben, ben, ben genel, genel. şimdi ortada bir gazeteci cinayeti var ve gazetecilerin kararttığı bir gazeteci cinayeti var. Dünyada bak basın tarihinde böyle bir örnek yok. Dünyanın birçok ülkesinde gazeteciler öldürülmüştür. Ama meslektaşları onu aydınlatmak için ellerinden geleni yaparlar. Türkiye'de ise Franklin cinayeti bizzat gazeteciler tarafından karartılmaya çalışıldı. Bak, cinayetin operasyonel boyutu planlanması, icrası, soruşturması ve kovuşturması tam bir FETÖ istihbarat operasyonuydu. Ama burada kullanılan en önemli enstrüman medyaydı, gazetecilerdi. Ve bu cinayetin karartılmasında hem de kim Hrant en yakın olduğunu söyleyen gazeteciler bu işi yaptılar. Yani cinayeti karartma işini Hrant Dink'i sözde arkadaşıyım diyen, onu tanıyorum diyen, sözde yas tutan gazeteciler aracılığıyla yapıldı. Dünya, dünya bakın şunu söylüyorum. Dünya basın tarihinde yok bunun öncesi. Dünya basın tarihinde veya dünya insanlık tarihinde bunu yapıp da utanmama diye bir duygu da yoktur biliyor musunuz? Mesela Ahmet Altan. Daha geçenlerde yine bir yerlerden ödülü aldı falan. Ödül verdiler yurt dışından. Şimdi şöyle bir şey düşünebiliyor musun Nete? Ben bu cinayeti karartmak konusunda manşetler atmış olsam, ister bilerek, ister kazayan falan, taraf gibi bir paçavra, bir Fethullahçı terör örgütünün paçavrasını çıkarmış olsam, yahu değil insan içine çıkmak, ağzımı açma, Değil ağzımı açmak, ödül vermeye kalsalar durun ya ben bir hata yaptım. Yaptığım haberlerin çoğu yalan, sahteydi. Bizi kullandılar. Aldatıldık da en azından değil mi? Bir özeleştiri yap. Hayır arkadaş. Yüksek perdeden kendince böyle megalomani, hastalık derecesinde hala demokrasiden, bilmemneden bahsediyor. En kötüsü ne biliyor musun? Kendi deyimiyle insanın en büyük e, üzüntüsü nedir diye bir şey söylemişti. Yanılmış olmak. Yanılmış olmasını, yanılmış olduğunu, hata yaptığını, yalan söylediğini kabul etmeyen bir kişilik. Hastalıklı ya, bir kişilik adam, yani. E,
0: gücünü nefretinden aldığını söylüyordu. Şöyle. E, ve bu kişi, ve söylüyordu. bu
1: kişi dünyada şuradan buradan ödül alıyor biliyor musun? Ya böyle Tabii. bir şey var mı ya? Alır. bak Dink cinayetini karartmaya meyleden benim bir tek bunca yıldır 15 yıldan beri yazıyorum. Tek bir harfimi tek bir şeyimi bulsalar bunu Hrant hedef gösterilmesinden cinayet soruşturması davalar ve bugün ataya gelen
0: senin bulabildikleri ne fotoğrafın var bir tane fotoğrafım da Amerikan elçiliğine gitmişsin.
1: Evet yanında da Raquel Dink. Hayır
0: hayır. onu diyorum. Bak hay bulabildikleri bir fake fotoğraf var. Yok yok fotoğrafın üzerinde de tepiniyorlar. Ya çok gurur duyuyorum o fotoğraftan Raquel Yok ya sen bak bu söylemeye çalışalım Bulabildikleri Evet. Hani kötü anlamda söylemiyorum. Bulabildikleri bir tek fotoğraf bu.
1: Ben de anlatayım yani. insanlar anlatayım. Ben de anlatayım. Hani sen bulabildikleri deyince yanlış anlamaya sebep olmasın yok, diye söylüyorum. Yok
0: arkadaş bunu on defa, yirmi defa, yirmi defa anlattın. Tabii Çünkü Olsun olsun. Çünkü Gerek yok. Ben şu için şey söylüyorum. Bu kötü anlamda demiyorum. Bu kötü demiyorum. Bulabildikleri tabii, tabii. hani kullanmaya tabii. hani Amerika'yla seni bir araya getirebildikleri tek yer burası diye söylüyorum. Evet
1: evet. evet. O kadar. Yani, evet. Orada da o, o fotoğrafı da hani gözden kaçmasın Hrantnik'in eşi Dick vardır. Zaten bizi beraber istediler için oraya sırf e, Şafak Paşa'nın daveti için üzerine ektim. Neyse onu geçelim. Böyle bir durum olsaydı yani ben ranking cinayetinde es kaza yanlışlıkla bile yapmış olsaydım yerin dibine batırlardı ben. Uluslararası e, alanda bu konuda 3 tane ödül aldım. Ü, Türkiye'de ödüller aldım. Yemin ediyorum hiçbirinin yüzüne bakamazdım. Ama şöyle düşünün. Ahmet Altan taraf gazetesinde bu cinayetin karartılmasında rol almış Yazılar yazılmış ve bu gazetenin yönetmenliğini yapmış Yasemin Çongar. Hocam Hrant Dink ödülü aldı ya. Hrant Dink uluslararası gazetecilik ödülü aldı.
0: Ne güzel ya.
1: Ya böyle bir şey var mı bak. Var abi. Sen geçen gün
0: de şimdi burada vermeyin başka bir şey. Sen ne dedin ya? Türkiye'de katiline aşık ettirirler mi dedim bir şey söyle? Aynen,
1: aynen, aynen öyle. Ben Perin per Buldan geçenlerde gitmiş yine bir kongre bir toplantı vesilesiyle şey atıyoruz insanlar zıgıt falan çekiyorlar falan. Ya diyorum ki ben yani Kürt kökenli o bölgede yaşayan bir insanım. Benim komşumu kendi o soydan gelen insanları öldürmüş bir terör örgütü var. Ve onun da sözcülüğünü yapan siyasi parti var. Ben bunları, bunları oy veriyorum veya bunları destekliyorum. Ya arkadaş hani katiline aşık olmak böyle bir şey herhalde falan diyorum. Yani e diyorum ya Türkiye'de bunu yaparlar. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey şu. Bu kişiler hala Yasemin Çongar'da, Ahmet Altan'da falan. Hala gazetecilik dersi vermeye kalkıyorlar. Demokrasi hukuk dersi vermeye kalkıyorlar. Bunlar Fetullahçıların kullandığı basit aparatlardı. Ahmet Altanlar, Yasemin Çongarlar ve Taraf Gazetesi'nde yazı yazanlar. Bak. Fethullahçıların kullandığı küçük aparatlardı. Başka hiçbir şey değillerdi. Çıkıp bir tanesi dahi o taraf gazetesinde yazdığını övgüyle, onunla anlatamazlar.
0: Ya Bak, şey çok onunla... ilginç. Ben bugün bir şey gördüm. Sen de gördün mü? Bilmiyorum. Ee, taraf okuyorum ve gurur duyuyorum diye böyle bir e, tarafın... Nasıl? Gördün mü o şeyi bugün? Tabii
1: gördüm. Manşeti gördüm. Manşeti gördüm. Çok hatır ilginç de... gelmedi. Yani ya şey hatır... bana... Tabii
0: işte şey gelmedi biliyor
1: musun? <gülüyor> Neden? Yok yok. Hiç şaşırmadın değil mi? Şaşırmadın, şaşırmadın. Tabii. Çünkü nasıl bir Türkiye on, o kişilerin nerelerde kullanıldığını bir kısmı iyi niyetli röportaj vermiş olabilir ya da görüş vermiş olabilir ama o tiplerin sonradan nerelerde kullanıldığını düşünürseniz Türkiye'yi işte nereye şey götürmek istendiğini anlıyorsunuz.
0: Yani anlıyorsun. biz burada bir operasyonun bir parçası olduk falan diye bir eleştiriyor görmedik.
1: Asla bak ama, gör, işler... ama
0: her Tabii. gün şey görürsün böyle büyük büyük söylemler büyük Tabii.
1: büyük notuklar görürsün. Abi bak bunların bir özelliği var bu tiplerin iktidarın da en yakınında duracaklar, iktidar olacaklar, muhalefeti de ele geçirecekler, muhalif de olacaklar. Hem iktidar olacaklar hem muhalif olacaklar. Bundan ortak özelliği bu. Muhalifliğe geçmek niçin onlar için önemli biliyor musun? İktidar olmak adına. Yani tekrar borularını öttürmek istiyorlar. Yani bu tasfiye edilmiş, zamanında iktidarın payan dalını yapmış, FETÖ'nün payan dalını yapmış bu adamlar. Beraber iktidarın payan dalını yapmış adamlar tasfiye edilince... Şimdi muhalif görünüyorlar. Ya hocam akıl almaz insanlar yani hani dünün bütün muhtedirleri bugün muhalif olmuşlar. Yazarı çizeri muhalifet kimseye bırakmıyorlar. Hakikaten erdemiyle muhalif olan sosyalist ya da işte sol kesim diyelim kenara onlar çekilmiş istiz, sesleri et, onlar çıkmıyor. Sesleri onlar, onlar istis. Aynen on, onlar istis. Abi muhalifeti de ele geçirmişler. Amerikancılar ve ne için uğraşıyorlar biliyor musun? İktidar tekrar iktidar olmak için yani o günlere tekrar dönmeye çalışıyorlar. Bütün dertleri bu. Hani bak şöyle bugün hukuk eksikliğinden bahsedenlerin tamamı dünkü hukuksuzluğun altında imzası olanlar yetmez ama evetçiler hocam ya. Düşünebiliyor musun ya? Orhan Pamuk muhalif olmuş hocam. Elif Şafak muhalif olmuş. Ah Ahmet Davutoğlu muhalif olmuş. Ali Babacan muhalif olmuş hocam ya. Ve bunlar Atatürk'ü kesim tarafı Atatürk'ü kesimi de manipüle edebiliyorlar ya. Yıllardan beri muhalif olan Atatürk'ü kesim bunların elinde oyuncak olmuş. Bunlar da aval aval Halk TV'de onları izliyorlar ya. Ya böyle bir şey var mı kardeşim? Böyle bir tiyatro var mı? Böyle bir oyun var mı ya? Ha şimdi ben tiyatro lafı geçti ya. Muhtemelen tiyatrocunun birisi Ekrem İmamoğlu'na fırça atmış. Bir konuşmasında tiyatro geçiyor. İşte tiyatro böyle kötü şeylere alet edilmez kelimesi falan filan diye. 15 Temmuz'da tiyatro ederken susan keşiler... Bu tür hassasiyetleri e, kazanmış olmaları da güzel bir şey. Neyse, onu da geçelim. Dolayısıyla demek istediğim,
0: e, e, artık toparlayalım. E, tabii, demek istediğim,
1: demek istediğim, hırtiç cinayeti. Başa dönersem, hırtiç cinayeti bana, hani evet, benim hayatımı de, bambaşka hale getirdi. Ben hiç dedim ya, hayatında karakol yüzü görmemiş bir adam e, ceza siliv cezaevine girmişim. Ondan sonra çıkmışım. Fethullahçı terör örgütünün bütün kara yüzünü ok cinayetle görmüşüm. insanlara anlatmaya çalışmışım. Bununla ilgili tekrar kitaplar yazmışım. Ama gelinen nokta ne? Bugün bir, Allah'a çok şükür ediyorum, bin şükrediyorum ediyorum ki Frantz'in cinayetinde 15 yıl önce yazdığım gerçekler bugün tartışması bir şekilde hukuk tarafından onaylanmış durumda. Gerçekte bu. Hiç kimsenin söyleyecek sözü kalmadı. Katil devlet hesap verecek diyenler Devletin katil yüzü, FETÖ'cüler o davada hesap verirken ortada görünmüyorlardı ama ben her zaman gidip orada tanıklığımı da yaptım, e, ifademi verdim ve hukuk yerini buldum. Hikriye takibinde ve, yapmaya tabii, devam Tabii tarihsel edin. olarak ben gazeteci olarak yüzüm kara çıkmadığı için ben gurur diyorum. Nitekim bu davada ben mesela düşün Ergenekon davasında Dink ile ilgili yazdığın yazdığı kitaptan e, değiştirdiğin bir şey oldu mu? Hayır hayır tam tersi. Mesela 2009'da yazdığım cinayet isti yani 2008'de yazmıştım cinayet istihbarat yalanları kitabını geliştirerek 2010'da Kırmızı Cuma olarak yazdım. Yarın bu dava tam nihayetlendiği zaman kendimi de anlattım, kendi verdiğim ifadeyi de e, yer verdiğim bir kitap yazacağım tabi. Orada e, nasıl bir süreç olduğunu, ranting Cinayeti'nden çıkarılması gereken bu olayın hem gazetecilik hem hukuk alanda nasıl bir e, sonuç çıkartması gerektiğini yazarken de. E, Onları kullanacağım yine. Değiştirme falan değil. Ha tahsih vardır, harf hatası vardır. Onlar ayrı bir şey ama genel bakışta hiçbir şey yok. Aksine tam geliştirme var. Yani Zaten iddianame daha sonra çıkan iddianameler de benim yazdığım kitabın üzerine çok ciddi katkılar sağlamıştır. Yani tanık ifadeleri, mahkeme süreçleri. Dolayısıyla ben e, aynaya baktığım zaman kardeşim, ta, geçmişe baktığım zaman ben o kitapları savunabiliyorum. Ben yani o kitaplarda yazdıklarımı tekrar ediyorum 15 yıldan beri. Ama o tarihte kitap yazmışlar mesela. Naz, Nazılacak nerede şimdi? Bu cinayette FETÖ'cüleri aklamaya çalışan. Adem Yoluz Hasan nerede şimdi? Bayramkaya nerede şimdi? Firari hapiste. O kitapların yüzüne bakan var mı? O günlerde Mete, Grant Dink'in arkadaşları grubundan bu FETÖ'cülerin kitaplarını yazdıklarını önemseyip de onlardan dolayı beni yargılamaya kalkan, onlardan bana, bana soru soran, Onları benle kıyaslayan vardı. Bak daha korkunç bir şey söyleyeyim mi Mete sana? Hrant çıkardığı gazete, önünde öldürüldüğü gazetede FETÖ'cü Adem Yavuz Aslan'la röportaj yayınlandı. Benimle röportaj yayın. bak bak nasıl oldu biliyor musun o? Benimle röportaj yaptılar ama birileri devreye girdi. Nedim Şener ulusalcı, Atatürkçü biniyor ya. O öyle tek başına olmaz. Ne yaptılar biliyor musun? Benim röportajımın karşısına Adem Yavuz Aslan'ın röportajını koydular. Bak, Agos gazetesinde oldu bu. Benim röportajımın Yok. karşısına Yok. Iki, 2010 olabilir. 2009-10. Yani o civara tutulanmadan önce. Ve şöyle bir şey, benimle röportaj yapan Agos'taki muhabire o grup içinden iftiralar atıldı. Sırf benimle röportaj yaptı diye. Sonra işinden oldu. Ama o FETÖ'cü Adem Yavuz Aslan bu cinayetin içinde rol almış örgütün elemanı ve bu cinayeti karartmak üzere kitap yazmış olan Adem Yavuz Aslan, Argos gazetesine röportajı yayınlandı hocam düşünebiliyor musun? Yo, ya düş düşünüyorum. Ya e, nasıl biliyor düşünürüm.
0: musun? Bak, bak ya yani sana çok bir şey anlatacağım. Bak sana çok basit bir şey anlatacağım. Ee, bu Balyos ve Ergenekon e, süreçleri yaşandığı dönemde ee, tabii bir sürü it, it, itiraflar işte pardon bir sürü itiraf diyorum bir sürü suçlamalar ve şeyler var arkadaşım bir tanesi çok ilginç bir şey söylemiş subay arkadaşlarından bir tanesi tutuklanıyor geçiyor e, evine e, geliyor lojmanda olduğu için diğer ailelerden de geliyorlar ve işte onunla beraber acısını ve şeyini paylaşıyorlar e, daha sonra öğreniyorum ki diyor yarından yıllar geçiyor işte 15'ten bu sonrası sürecekinden sonra Adam Darbeci, yani Fetö örgütünün mensubu ve hakkında şeyi yapan da o i̇ş suçlama yapan da o. Suçlama yapan da o. Bu Çok iş böyle ya. Yani, yani e, katilin e, tekrar dönüp kahraman gibi ağırlandığı herhalde bizim ülke var galiba bu, bu, yani. ya Mete bak. Bunu bir, bir, film, var bu,
1: bir, bir filmde düşün. Bir örgütün bu cinayetten arkasındaki rolü belli. Gazetecilerinin yaptığı roller belli. Ve öldürülen gazetecinin çıkardığı gazetede bunun bu cinayeti karartmaya çalışan FETÖ'cü Adem Yavuz röportajı yayınlanıyor. Ya bu başlı başına bir film olacak bir şey ya. Yani bak o gün Yok, o röportajı ya yapanlar.
0: bu süreç. O... Ben hala o süreçin devam ettiğini düşündüğüm Mete, için bak e, film ben, devam bu, ediyor. Bak ben, ee, ben, ben bugün
1: Bak bugün bugün bu 15. yılında aynıyla Aynı güçle, aynı güçle Fırant içinayetinde ne biliyorsam o gün söylediklerimi bugün tekrar ediyorum. Çünkü başka bir gerçek yok. Peki o röportajı yapanlar, Adem Aslan'ın röportajını oraya koyanlar nerede? Adem Yavuz'sa nerede olduğunu biliyorsun. Firari evet, Amerika'da evet. kaçak. Devleti satmakla, devletini satmakla meşgul. Peki o röportajı oraya koyanlar, ya arkadaş biz ne yaptık ya? Din cinayetinin arkasında bunlar çıktı. Daha Nedim Şener bunu yıllardan beri söylüyordu. E biz de zaten ona dayanarak röportajını koyduk. Sonra Adem Yavuz Aslan'ın biz röportajını nasıl koyduk buraya? Ya biz nasıl bu noktaya geldik? Bak hiç bu konuda öz eleştirileri bile yok. Ama hala bak hala kendileri küçük bir ele, öz eleştiri yapmayan kullanışlı bu aptallar diyorum tırnak içinde kendi deyimleriyle söylüyorum. Devleti suçlamaktan geri durmuyorlar. Eyvallah. Bak devleti suçlamaktan geri durmuyorlar. Bak devlet, diyoruz ki devletin katil ayağı, katil devletin o ayağı Fethullahçılar... Hesap verirken gidip o duruşmayı takip bile etmediniz kardeşim siz ya. Takip bile etmediniz. Ama Ergenekondu bilmem neydi diyendiği bunu Atatürkçüler uluslararası dediği zaman salonlarda adım atacak yer bırakmıyordunuz.
0: Ya merak etme ]yin, onlar yine şu anda da Atatürkçüyüz diye yer bırakmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani, lütfen ediyorum, yani lütfen rica ediyorum ya lütfen rica ediyorum ya. Yani evet. böyle Nedim şeye evet. girme lütfen rica ediyorum. Evet. Ee, arkadaşlar. Bir cinayetin anatomisi diye böyle kitapla yazılır bilir misiniz? Yalnızca ranting cinayeti tek başına bir anatomisi yapılacak olan bir cinayet değil. Bir devrin anatomisinin yapılması gerekiyor. Aynen. Ve bu devrin anatomisi içerisinde yalnızca cinayeti işleyenler değil, bu işleme sürecinin içerisinde hazırlık sürecinin de ve daha sonraki süreçlerin de çok iyi yapılması gerekiyor. Medya. Medya. Medya. Ve e, bunu, lütfen, bunu lütfen takip ederseniz aldatılmazsınız, evet. kandırılmazsınız evet. ve hayal kırıklığına uğramazsınız. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Süper Haber'den, e, Memleket evet. Aşkı'ndan, Nedim Şener'den, Nedim Şener'in yazılarından bir tanesi ayırtmayınız. Sağ olun hepimiz. Kendinize Çok iyi bakın. Allah'a emanet ol. olun. Görüşürüz.